0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。鈴メレインの酔いどれたわごトーク第714回ですね。第714回深夜の小声雑談コーナーでございます。えー、今は月曜日の夜夜中0時18分ということで、まあ火曜日になったところですね。7月4日になったところ18分経過という感じでございますさあもう寝るよ<笑>もう寝るけどまあ一言喋って寝ようかなっていうことでちょっとねここに残っていたペットボトルのコーヒーがあるんでこれをちょっと飲んで寝ようかな極めて雑な、えー、音の取り方でございますね今日はですね、もう寝る前でもう適当に撮って寝ようかなって感じなんで、えー、また M3 を使っております。Zoom の M3 マイクトラック。この間、これをね、入手して、最初に、あの、スタイフ使ってね、録音してみようってことで、酔いどれタワゴトーク撮りましたけれども、M3 の最初のテストですね。やりましたけど、あの時に、まあね、このタオトークで使うことはもうないかなみたいなことを言ってましたが、早速使っております。まあこれね、手軽でいいわ。<笑>手軽でいいので、これをね、たまに使っていくことになるかなと思いますね。で、今日は90度ステレオ、ステレオの90度レンジのやつに設定しております。多分これはね、モダラルの方がいいだろうけどっていうことも前に話したような気がしますけど、多分こういうポッドキャスト用途であれば、ステレオじゃなくて、モノラルで撮った方がいいし、周りの多分ノイズとかも入りにくいんじゃないかなと思いますね。ですが、えー、こういう感じで使っております。でね、今日はですね、まあ、何のらしようかなと思ってたんですけど、あのね、機材チャンネル、YouTube のね、機材チャンネルやろうと思ってるんですけど、いざね、やろうと思ったら、いろいろ準備しなきゃいけないことがあって、大変ですね。ASMR はね、割と、なんだろう、見切り発車で始めたんですけど、見切り発車で始めても結構なんとかなったんですけど、ちょっとね、機材チャンネルやろうと思ったら、いろいろ考えなきゃいけないことがあって、簡単じゃないなっていう感じがしましたね。まあ、ASMR 海外は、ね、あの一番何て言うんですかねあのルーズでも許容される世界な気がしますねいろいろな動画を見ていて思うんですけど、まあ、ASMR リラクゼーションなので、まあ、すごいねすごい作り込んでなんか極上の音を届けてる人もいるわけですけどそういう方向性だけじゃないところが面白いところですよね本当にねなんか iPhone で撮影してるみたいなねその撮影環境とかも特に何もケアしてなくてっていう感じのでもすごい人気あるチャンネルとかもあるんですよねっていう感じなんで割と敷居が低いんじゃないかなと思います入,り入る YouTube にね AI の動画を公開しようと思った時に、まあ、一番入りやすいジャンルなんじゃないかなっていう気がしましたねゲーム配信とかもすごい入り口としてねそのやる人多いんですけどゲーム配信やろうと思ったら結構いろいろさ考えなきゃいけないこともあるしそのノウハウも必要ですよねゲームキャプチャーしてナレーションを入れてみたいなことのノウハウがねないと、まあ、iPhone1 台で作るってわけにはいかないじゃない。それを考えるとね、ASMR っていうのはすごく入りやすいジャンルだったんじゃないかなっていう気がしてます。今になって<笑>。だから機材レビューのチャンネルやろうと思ったら、もうまず撮影場所をどうすんのか、ASMR と同じところでいいのかっていう問題からあって、じゃあ、じゃないとすればどういうふうにすればいいかとかね、あと、チャンネルとしてちゃんとコンテンツとして成り立たせるためには、まあ、ジングルがあったりとか、タイトルルコールがあったりとかするわけじゃないそういうことをね用意しないといけないっていうのを考えるとなかなか思い立ってすぐ始めるわけにいかないねっていうところがね多分ごく当たり前なんですよねごく当たり前のことなんだけど ASMR ですごい適当に始めたのでなんかねなるほどって思ってます意外とそんなにルーズな感じでできねえなっていうところを今考えててでまあ機材レビューにしても本当にノープランで喋るわけにはいかなきゃいけなっていうところですよね話の組み立てとかも考えなきゃいけないし今までねあんまりそういう風にやってなかったんであの機材紹介を ASMR でやってるやつ ASMR チャンネルに出してるんですけどあれ言ってもね ASMR なんでまあ、あれのね機材、機材紹介がとても好きだって言ってくれた人が海外の方い,たいらっしゃるんですけど、あれ、ノープランだからね、ノープランで喋ってるだけなんで、結局ね、なんかちゃんと準備してコンテンツを作るっていうことをあまりやってきてないので、どうしようって感じですね。<笑>それをちゃんとやんなきゃいけないな。だからチャンネルのヘッダーとかさ、アイコンとかね、そういうものも、なんかやりながら作ってたんですよね、前のチャンネルは。なんですけど、なんかちゃんとねやろうと思ったら最初から用意した方がいいよなっていうところですよねで ASMR チャンネルイラストでやってるからじゃあこっちのチャンネルはねもう写真でやろうかなって思っててまあ海外のね僕が見てるその機材チャンネルの人たちみんな写真自分の顔写真のやつとかだったりするんでそういう風にしようかなと今考えてるとこですそれもね用意しなきゃいけない写真素材もさ撮らななきゃいけないけで,しょでライティングとかもあんのよねライティングとかも僕は ASMR 用にライティングしてたから今までそのそうじゃないチャンネルを撮影しようと思ったらライトも足りないんだよね参ったなと思ってすごいウォームな感じになっちゃうからさ<笑>リラクゼーションの撮影しか今までやってきてないからリラクゼーション用のライティングしかないのよねちょっとここら辺をね考えなきゃいけないことがいっぱいあるしあの用意しなきゃいけないものもあるんじゃないかな機材とかね特に照明機照明は結構必要だろうなと思っているところですねそれ以外は多分大丈夫だと思うんだけどねカメラとか録音機材は今までのやつがそのまま使えると思うんでそのままで新しいチャンネルできると思うんですけどなかなか難しいですねまあ撮る内容が違うからねでねそれでさらに難しいのが最初の動画を何にするかなんだよね最初の動画で何を紹介するのがいいんだろうっていうねまあイントロダクションみたいな話はするじゃないこのチャンネルはどういうチャンネルですよみたいなのは多分1話で第1話第1回のねコンテンツでなんかしゃべることになると思いますけどその時に何を紹介するのがいいんだろうと思ってそこは難しいんだよねなんかその時に紹介する機材何がいいでしょう分かんないで<笑>。とかね、そういうことを考えたりしてました、今日は。で、さっきまたね、まあ、夜、ああ、そうだ、そう、ネットフリックスでね、今日は一本あの、ドラマというか、ドキュメンタリーを見てました。アーノルド。皆さんご存知ですかアーノルドっていう作品。ネットフリックスのオリジナルなんですけど、アーノルド・シュラルツネッカーのドキュメンタリー。いいですよ実にアーノルド・シュワルツネッカーは、まあ、僕は大好きなんでシュワルツネッカーは僕小学校の時に大好きだったんですよねでちょうど僕が小学生の時に彼の全盛期でしたね「ターミネーター2」がちょうど「ターミネーター1」か「ターミネーター」の初代の作品1984年の「ターミネーター」が僕は小学校に上がった年ですかねっていう感じなんでまさに彼の大躍進ハリウッドでの大活躍が僕の小中学生ぐらいの時にドンピシャでしたねで高校ぐらいの時にラストアクションヒーロー、まあ、ラストアクションヒーローっていう作品は多分映画的にはねあのシュワルツェネッガーの作品としてはちょっと影が薄いというかあんまり大ヒットだったのかなどうなんだろう、まあ、興行収入的には結構行ってた可能性ありますねあの頃景気良かったからなんですけどあんまり取り沙汰されない作品ですよね今今振り返るとね、今でもほら「まあ、ターミネーター」はもちろんのことを「あのー、コマンド」とかね時々話題になるじゃないテレビでやったりとかもするしなんですけど「トゥルーライズ」とかもね時々話題になりますけどラストアクションヒーローが話題になることあんまりないよね。でそのねラストアクションヒーローはちょうど僕が高校生の時であのねサウンドトラックの CD がすごかったんですよ。ハードロックとかヘビーメタルの,その名だたるアーティストがグワーって入ってて<笑>なんかなんだろうメタルオムニバスみたいな感じなのよ映画のサントラとは思えないようなラインナップでで結構各アーティストねその映画の書き下ろし映画用に書き下ろした曲を提供してるんですけどまあそうそうたる顔ぶれなのよでそのサントラは大好きでよく聞いてましたねで当時僕はラストアクションヒーローの映画見る前にサントラを聴いてもう先にサントラだったんだよね<笑>サントラ版の CD をひたすら聴いてて大好きで,で映画はだいぶ後になってから見たんだよな確か映画は見てなかったんですよラストアクションヒーローだけど音楽が大好きでねまあそういうシュワルツネッカーのあのドキュメンタリーの番組なんですよあの人いくつも70代だと思いますけどかなりお年を召しましたねさすがにもうだいぶ年取ったなっていう感じなんですけどその現在のシュワルツネッカーが出てきてで彼のまあ電気みたいな話なんですよでね僕は今日ねそのネットフリックスに会ってで再生時間が1時間ぐらいだったからあ,あちょうどいいやと思って1時間ぐらいこれ見てでその後ゲームしようかなと思って。でまずそれを見たのそしたらねこれはパート1だったんで、ね、パート1で映画に出始める前の部分まあ彼はボディービルダーだったんですよね映画に出る前でボディービルダーとしてすごいんですよもう歴史的な歴史的な成績を残してんじゃないかなあのもう軒並みそのね世界の名だたるボディービルダーのコンテストを総なめにしてるんですよねものすごい伝説の人だと思うけどただその後のさ、その映画俳優としての伝説の方がでかすぎて、その彼がボディービルダーとして多分レジェンド的な存在だと思うんだけど、そっちの方は多分ボディービルドをやってる人以外はあんまりもう、なんだろう、知らないというかね、興味がない人のが多いと思うんですけど、そこの部分をしっかりじっくりパート1で描いていましたね。ボディービルダーとしての輝かしい、その、足跡を今日はね、見ましたでまあパート2俳優編っていう風になったんで、まあ、見たいと思ったけど一旦止めましたでこれはまた後日見ようと思いますねでこれをね見てたんだけどす,すごい良かったですねあの何ていうのかなやっぱりね成功者だからね彼もその成功者の言ってることっていうのはあの何て言うんだろう？話8割ぐらいで聞いた方が良くて。真似できるもんじゃないんですよね。普通の人に。やっぱりね。彼もすごいぶっ飛んだことを言っていてやっぱりね。その自分のその勝利をね。確信する瞬間っていうのがあったみたいで。その時にそのね。もうそれは夢ではないみたいなこと言ってましたね。それはもう夢ではなくて。もっとリアルなビジョンとして頭の中に見えたんだということを言ってました。その喝采を浴びてる自分の姿がありありと想像できてって言ってたね。そうまあねそういうふうに言うんだよね割とその成功者の人たちはねその勝つことを確信する瞬間があるということをね言うのよ。100% できる。でシャルズネッカーもそのねそのビジョンを持てば 100% できるって言ってましたそうだからねそのねそのビジョンを持つことがね非凡なことなんだよ<笑>非凡なことなのだからそ,それねそう,そうすれば君にもできるみたいなこと言うんだけど違うんだよっていうねそれはもう本当にギフテッドなことなんだよって僕は思ってるけどそうねそういうこと言ってましたよやっぱりね、うんまあ、そういうい次元の人だよなって思いましたね、やっぱりねそので周りの人のね周囲の人たちの,そのコメントみたいなのももちろんたくさん入ってるわけですけどその証言というか当時を知ってる人たちがねやっぱ彼は全然違ったということを言いますねオーラが違うよねやっぱりね結構いろんな人たちがねそのカリスマっていうことを言ってましたねそういう人っているんだよね実力はもちろんんあるんだけど、実力だけじゃないんですよ。実力だけじゃないその存在感のようなものってあってあのただ成績がいい、まあそ,のね、その分野でただ、えー、いい結果を残すっていう人とは違う何かをもたらしてる人その周囲にそういうものをねみなぎらせてる人っていうのはたまにいてまあそういうタイプの人だったんだろうなと思いましたね。まあ、すごいよね。大スターだからね。で、彼はなんかそのね、俳優になりたいと思ってないと。俳優のね、話があるよっていう話を持ってった人がね、そうやっても言ったら、俺は俳優になるつもりはないと。スターになるんだと。<笑>言ったらしいです。非凡な人ってこうなんだよね。<笑>本当に。非凡な人っていうのはこういう感じで、目指してる次元が一個違うのよ。住んでるレイヤーが一つ違うんですよね普通の凡人とはねだからもうその時点でもうスタースターに生まれついてるんですよね本当にマインドが違うのよねでそれはさそのマインドの部分っていうのはまあなんだろう半ば持って生まれたものだと思うけど意識の問題もあるよね本人がその後天的に磨いたものでもあると思いますねだけどそのねスター性っていうのはやっぱりねあの勝ち得ようと思って勝てる勝ち得られるもんじゃないよねもうもうしょうがないと思うそれはスターっていうのはなりたくてなれるもんじゃないと思いますねなると確信してんのよなれる人は最初からそういうものをねまた垣間見ましたねやっぱりレベルの違う人の話っていうのは刺激がありますねただねこれはもうね本当に憧れてもしょうがないんでねそういうものに憧れたところで凡人には絶対に届かない領域なんでそうではないやり方をするしかないんですよ凡人は。というねまあそれをねまた改めて痛感しましたすごいねアーノルド。アーノルドはいいですよ。僕は、まあ彼が大好きだからさ<笑>、まあ彼。彼の映画はずっと見続けてきている。大抵のものは見たんじゃないかな。全部ではないけどね。全部は見てないです。全部は見てないけど、ほとんど見てると思う。その、なんていうの、前世紀はもちろんのことを、そこを過ぎた後もね。そこを過ぎた後の作品も、いろんな役をやってますけど、大体見てると思うな。好きですね彼は芝居は決して上手でははないよね。<笑>芝居は決して上手じゃないんだけどあの上手じゃない俳優がなんていうのあれだけね世界的なスターになるっていうまあこれもアメリカンドリームだよねっていうのはねすごく思いますね。まあ、前半はねもう肉体美で売るというか、まあ、その唯一無二の肉体を持ってますから彼は。そこがねその芝居のまずいところを、まあ、補ってあまりあるものであったわけですよねその前世紀80年代に関してはそうだと思うんですけど90年代に入ってからのシュワルツネッカーっていうのは俳優としてのあのちぐはぐな感じその。お芝居がうまくないことによるちょっとちょっとずれてる感じが面白くてそれでコメディとかに出たりして意外と面白かったんだよね芝居は上手じゃないんですよ上手じゃないんだけど妙に面白いし愛嬌があるのよねでそれが受けたりなんかして結局それで評価をね得続けていっただからマッチョマッチョマンとしての全盛期を過ぎてマッチョマンはねやっぱりあの身体的なものだからさそれはもう若さがね失われていけばだんだん衰えてしまうじゃないそれは、ね、もちろん彼らはトレーニングをし続けてるから70代とは思えない体をしてますけどね今もだけどそれでもなおやっぱりね20代30代と同じようにはいかないわけですよね年取ればでその年取った時に別の方向でちゃんと生き残っていけるっっていう俳優になったわけですよね芝居がうまかったわけじゃないけどでその後はねなんか政治家になったりとかもいろんなことしてっていうね今はなんか悠々自適な引退生活を<笑>送ってるみたいですけど時々なんか友情出演的に映画に出たりなんかしてますけどねもう熟年っていう感じで貫禄のあるスタイルですねいやーぜひねネットフリックスアーノルド見てほしいなと思いましたね。まあ、シュワルツネッカーに興味がない人がね、もしかしたら最近は多いかもしれませんけど。まあでもあなんだろう、あらゆるマッチョ俳優の元祖、元祖というか、その、マッチョがハリウッドの大スターになるっていう図式の最初じゃないかな、彼は。彼より前にももちろんマッチョ俳優はいるけど、ちょっとなんか違うよね、レベルが。そこから後の、なんか、牽引ししたよような気がしますよね、まあ、彼とスタローンがねスタローンはまた全然違うタイプのマッチョだよねだその二大巨頭というかねあの時代に、まあ、他にもいっぱいいるんだけどさいるんだけどまあすごいカリスマティックだったのは2人だよねスタローンとショルツネッカでその後のねフォロワーたちマッチョ俳優たち大、ま、体、あ、エクスペンダブルズ。<笑>エクスペンダブルズってあの、スタローンが作ってる映画ありますけど、あれに大体いい出てますけどね、その時代の、あの、すごい人たち、マッチョな俳優たちはみんなあれに出てますけど、で、そういう人たちがいての、まあ今、ドウェイン・ジョーソンとか、ああいうとこへ繋がっていく、その系譜だと思いますね。偉大だよね、やっぱ、アーノルド・シュワルツネッか。でそのアーノルド・シュラネッあ後ね今またスマブラーの練習をしてましたもうねすげえストイックな領域に入って全てのキャラクターに対して戦うということを今やってます<笑>順番に左の上から順番に勝てるまでやんのそ,そいつらのねそのコンピューターにそのキャラクターをやらせてまず勝てるまでやる。勝てるまでやって、で、負けが込む場合ね、あの、一発で勝った場合は、すぐ次のキャラクターに行くんですけど、一回負けたら、まあ、二回勝つまでやる<笑>。って感じですね。まあ2、二回も三回も負けるケースもあんのよ。苦手なキャラクター。二回も三回も負けるやつは3、三回ぐらい続けて勝てるようになるまでひたすらやるというね。そういう感じでやってます。まだ五体目です。は<笑>はまだ5体目5体目ですよね初めましたそういうことをね1人ずつ端から1人ずつ倒していくというっていうのもね見たことないキャラクター見たことないキャラクターはまあ多分だいぶいないいないというかほとんど見たことあると思うけど見たことない技はまだあるのよなので結局ねそれを急に出されるともう対処が分かんないからさまあ、とにかく全てのキャラクターの全ての技を見たいと思って、で、難易度を結構上げた状態で、まず全部のキャラクターと戦おうと。一個ずつ順番に。っていうのをね、始めました。全部に勝てるようにならなきゃダメだと。<笑>ストイックなやり方をしてもらいますね。ていうか、このゲームはさ、どうやって練習すればいいんだこれ、どうしたら上手になるんだろう本当にね、なんかね、あまりにも難しくて、難しいよ本当全然勝てないからねめちゃめちゃ大変ですで勝てたとしても結局コンスタントに勝ち続けられないんだよだから今勝率でね直近5050 50戦分の勝率が 65% ぐらいだよ 65% ってさ約半分だよ半分ちょっとだよ半分ちょっとってことは2回に1回ぐらい負けるってことなんだよね負けすぎじゃない<笑>もうコンピューター相手にこれしか勝てないんだよさ、もうどうすりゃいいんだよって感じなんだよね。本当にこれどうやって練習すればいいんだろう、これ。なんかさ、その、うまい人たちはね、コンピューターといくらやっても上手にならないよ、みたいな。オンラインでね、その、人とやんないと上手になんないよ、みたいなこと言ってんだけど、そもそも人と戦ったって勝てないんだよ、全然。勝てるはずがないよね、コンピューターにも勝てねえのに。<笑><笑>じゃあどうやって練習すればいいんだろう本当さ始めたばっかりの人はどうやって練習すればいいんだろうこの,がこのゲームは。だからその何て言うのストリートファイターはさストーリーモードみたいなやつがあるからそのストーリーモードみたいなやつを一つでやっててだんだん上手になるわけだよね。で結局ストーリーモードで別に練習したっていう意識はないけどクリアできるあれクリアって一応あるからさクリアがあったりエンディングが流れたりするから。それをやるんですよねそれをひたすらやってたんで最初だから対戦ってなった時にそこそこ戦えたんですよねだけどスマッシュブラザーズにはそういうのがないんだよなんかそのひたすら戦うモードストーリーとかがなくてひたすら戦うモードかなんかその延々256みたいなやつを進んでいくゲームかなんかあるけど、スゴロクみたいなやつを進んでいくゲームは対人戦とあまりにも内容が違いすぎて、それをいくらやったところで上手にはならないって感じなんだよね。<笑>本当に。なんか全然違う内容のゲームなんですよ。本当に。かいろんなタイプのゲームが遊べるっていう意味で面白いソフトではあるんですけど、結局だから、楽しみ方がいく通りもあるっていうことはさ、上達する方でもそのオンラインバトルみたいなやつでやってるのってその中のごく限られたゲームなんですよねそのルールも特殊だしその一点に特化してみんなやってる感じなんですよでそこの部分にでちゃんとそれを腕を磨かないととにかく全く戦えないんだよね話にならないんですよ<笑>どうすればいいんだろうこれはどうやったら(笑)練習できるんだろうね。マジでどうしようもないな。本当に。やっぱりさ、その5年も前に発売されてるソフトだから、先月始めた僕みたいな人はいないのよね。もう5年やってる人がすごい大量にいるようなところだから、その、そういうところにいきなり入ってってもさ、何にもできないんですよ。手も足も出ない。だから、新しく初心者で始める人はどうすればいいのかな<笑>本当にね。そういう場所がないんだよね。そんな初心者はもういないからさ。らこういう系統のゲームっていうのは色々あるけど意外と寿命が短いよね。ゲームとしての。特になんかもう新しいのが出ちゃうと前の方はもう死ぬじゃない。コンテンツとしてね。新しい方にみんな行っちゃうからだからこれで新作が出たとしたらね新しいやつが出たとしたらみんなそっち行くでしょ今やってる人たちそうするとこの古い方のゲームやってる人はもうやる場所なくなっちゃうんだよねなんかそういう世界だなって思いますねだから、まあ、スマッシュブラザーズはでもそれにしては長く続いてる方だよね発売から5年経ってるってことを考えると5年経っててもまだまだユーザーがいるからねまあそのユーザーがみんな熟練しちゃってるから新規参入は異様にハードルが高いけどでも一応まだねあのオンラインに人がたくさんいるんでそのかそってるよりはずっといいと思いますねかそってるよりはずっといいけど新規の人は入れないねあまりにもレベル高くてで変ななんかさチチームバトルみたいなやつにマッチングしちゃうと迷惑をかかけるからねその僕が入ったチームは負けるからさ<笑>だから変なところにマッチングしないようにしてほしいんだけどこちらがなんかいろんな優先ルールみたいのつけててもわけわかんないところにマッチングしてきたりするからなんかそこら辺がねだからもうちょっとなんかこれ以外のやつにマッチングしないようにしろみたいなそのできればいいんだけどさ希望が。できないのよね。この希望に全然関係ないところにマッチングされてきたりするんだよね。だからまあなんだろう、フィットする相手がいなかった場合にそうなるんだと思うんだけどね。なんか非常にだからね、難しいゲームだなと思いますね。なんかトレーニングモードとかはあるけどさ、そのトレーニングモードは本当に純粋に操作を練習するモードであって、結局ゲームを楽しむというかゲームをやりながら練習するモードがないんだよな。本当にその一個ずつ一戦ずつ戦っていくみたいなやつしかないからさ。だからすごいどうしてもストイックな遊び方になるのよね。<笑>本当にね。ストーリーみたいなのはさあの、ストリートファイターみたいに全部のキャラクターとこう総当たりで戦ってってさ。で、で最終的にボスみたいなやつのところまで行って。で全部倒したらエンディングってなってるとあれはさ毎日あれで遊んでるとその自分以外の全てのキャラクターと当たるんだよね最初のストリートファイターはね最初のストリートファイター2は当たるんですよ全部のキャラとで自分以外の全部を倒したらゴールなのよっていうゲームだったんだよねでそのうちキャラ数が増えてきて全部は出てこなくなりましたけどまあ78人倒したら終わるみたいなそういうモードはずっとあるんだよねいわゆるアーケードモードってやつね。っていうのがあるから普通に遊べるっていうか遊んでいるうちにだんだん上手になるんだけどスマブラはい、一戦一戦なんだよな。なんかあれ僕が今手動でやってるのをさ自動的にやるモードがあればいいのにね全てのキャラクターを片っ端から倒すっていう一個ずつ順番に出てきてさ全部倒したら終わりみたいなコースがちゃんとあればいいんだけどね用意されてたらいいと思うんですけど用意されてないんだよなそういう風に遊びたいっていうニーズはないのかな僕はもう買ってきた初日からあれそういうモードないのってずっと思ってんだけどさ<笑>なんか一個一個ね毎回そのねリザルトが出てまた選択キャラ選択画面に戻ってっていう一個一個なのよ一つ一つが全部バラバラの状態でステージを選んでキャラクターを選んで戦うみたいなでステージはお任せっていうのができるけどキャラクターはまあキャラクターもお任せはできるんだけど完全にランダムなのよそうじゃなくてキャラクター順番に全部と戦いたいのランダムにしてると同じやつが何回も出てきてでいくらやっても戦ったことない相手とかがいるのよそれを本当にね、なんとかしてほしいね。下手したら僕、僕ね、今もうメインというかね、一つのキャラクターで41時間遊んでんだけど、41時間遊んでて、一回も出てきてないキャラクターいると思う。まだ。<笑>だからランダムは完全にランダムなんだよね。それでランダムにしてると、自分と同じキャラは出てこないんですよ。その自分が使ってるキャラクターが敵として出てくることはないの。1回も出てきたことがない今までずっとねランダムの敵でやってたけど昨日まではずっとランダムでやってたんだけど出てこないキャラクターがいてでその出てこないやつに珍しく当たったらもう手も足も出ないからこれじゃ練習になんないなと思って1人ずつね手動で全部選んでやるようにしたんだけど異様にめんどくさいのよね一戦終わるごとに自分のキャラクター選び直してまた相手のキャラクターも選択してでスタートでまた終わるとリザルトが表示されてめんどくせーな<笑>ストリートファイターみたいにしてほしいんだよストリートファイターのアーケードモードみたいなモードを何で作らねえんだろうって思うんだけどなんか一応クラシックモードとかいうのあるんだけどそのクラシックモードはゲーム性が違いすぎてでこれをいくらやっても練習にならないなって感じなんだよね一応ストーリーみたいになってんだけどさストーリーみたいになってて決まったステージを全部クリアするとエンディングになるっていうねそういうゲームが一応搭載はされてんだよされてんだけどその,ね、そのゲーム性が普通のその対戦バトルとあまりにも違うからそれをいくらやったところで練習にならないんだよなそこも違うんだよストリートファイターのアーケードモードっていうのは基本的に対戦でやってるそのオンラインとかオフラインとか問わず対人戦で人と人が戦う時のルールと同じものがゲームになってるんだよね基本同じなんですよ基本同じルールーで他のキャラクターをどんどん倒してってで所定のキャラクターを全部倒したらク,クリアみたいなアーケードモードねっていうのがあるからそれをひたすらやってれば対戦をする時にそのノウハウも使えるんだけどスマブラはそういうのが全然違うゲーム性になっちゃってるから練習になんないんだよねそのストーリーみたいなやつをいくらやってもなんでこうなってんだろうな本当に<笑>なんでこうなってんだろうそのなんかオンラインでやってるその競技性のあるバトルのものとその搭載されてるゲームの内容があまりにも違う違うのはいいけどさ違うゲームが入ってるのは全然構わないけどその大会とかにつながっていく遊び方のゲームモードも作っといてほしいよね自分でルールを設定すればできなくはないんですけどでも一回一回終わってリサルトになるのは本当にだるいのよねストーリーリみたいいになって,てほしいの次々違う相手が出てきてさで全部終わらせたらその所定のね10体ぐらい倒したら終わりみたいなそういうモードがついてればさそれをひたすら練習するんだけどないんだよなそういうゲームがいろんなゲームがついてるくせにそのごく当たり前についてるべきなそれがないのよ<笑>普通のアーケードモードみたいなやつが。まあそもそもがアーケードゲームじゃないからだろうね。きっと。これパーティーゲームだからさ。<笑>パーティーゲームだからこういう設計なんだろうな。それにまあ競技もできるよっていう。競技としてもできるよっていうような、その許容力があるから、ゲーム自体にね。だからなんかうまくいってないんだろうね。ゲームバランス的にもさ、結局そのパーティーゲームとしての要素を残した状態のまま、対戦格闘ゲーム風になってるからなんかそこにいろいろなんか不幸があるような気がするすごいいろんなズレがそこにあるだからスポーツとしてやる e スポーツとしてねやる競技用の種目として考えた場合にやっぱりストリートファイターの方がはるかにいいと思いますねその競技性という意味ではねどっちが優れてるゲームっていうことを言ってるわけじゃなくて優れてるゲームって意味で言えばスマブラは相当優れたゲームだと思いますねいろんな遊び方ができるからただしそれによってスポーツとしてやるにはちょっとバランスがおかしいんだよなでも十分成立してますけどね e いいスポーツでねスマブラスペシャルはちゃんとスポーツとして成立してるゲームだと思いますけどでもそれに特化したゲームではないねというかどうやって練習すればいいかがわからない<笑>そのアーケードモードみたいなやつを本当につけてほしいねでももうこのソフトはアップデートされないからね今後だから何かが追加されることはないんですよすでに出たものでもう終了ってなってるからねえアーケードモードをつけてほしいよ次回作があるなら是非つけてほしいね純粋な操作を練習するだけのトレーニングモードじゃないその実戦バトルをシミュレーションできるモードが欲しい<笑>ひたすら練習できるモードがそして倒したら次の相手が出てきてっていう風にしてほしいトレーニングモードでそのねコンピューターを自由に動かせるそのコンピューターが相手のキャラクターをね完全にバトルとして動かすっていうモードもできるんですよだけどそれだと同じ相手と延々戦うことになるのよねそうじゃないんだよな、やりたいことは。そうじゃなくて、普通のルールで戦って、勝ったら、次のやつが出てきてほしいんだよ。<笑>ないんだよ、そういうモードが。というね、まあそんなことをやってますよ。相変わらずだからゲームして、えー、この、なんだ、YouTube のね、コンテンツのことを考えて、っていう毎日を送っている感じですね。アーノルド見たりとか。<笑>相変わらず頑張っております。そんな感じで。まあ、遊んでばっかりいるように見えると思うけどね。周りから見たら。<笑>多くの人は多分そういう風にしか見えないと思うけど。僕はいろんな他のことを我慢してゲームやってるから。<笑>本当にね、これはね、冗談じゃなくて本当なのよ。あまりにも悔しくて、この何もできない状態が。全然上達しないこの状態があまりにも悔しくて、もはやね、引くに引けない状態になっちゃったんだよね。だから、今ね、僕はこのスマブラをずっと毎日やってますけど、この楽しいからやってるわけじゃないのよ、もう。あの、プロゲーマーのね、その、トップレベルのプレイヤーでザクレイさんっていう人がいるんですけど、そのザクレイさんが言ってたけど、まあ、楽しいこと以外にも大事なことはいっぱいあるけど、楽しいこと以上に大事なことはないよって、彼がね、動画の中で言ってたのよ。素晴らしいなと思ったんですけど、僕はもはやね、このゲームやっててあんまり楽しくはない。<笑>楽しくないところに行っちゃってますね。楽しいことより大事なことはないと、スーパープレイヤーは言っていたけど、僕はスーパープレイヤーじゃないし、まあ全然そこまで行けるはずはないんでね。そこまでい行きたいいと思ってるわけじゃないんだよそうじゃなくてまともに戦いたいだけなんだけどそれをやるのにもはや楽しんでやってるレベルでは上手にならないからストイックにやり始めましたもう本当に修行<笑>本当に修行だよなんで俺はこんな下手くそなのかなって思いながらひたすらね練習し続けていますだけどね頭でわかることが手でできないんだよももう運動能力も衰えてるし反応速度も遅いしねもう全然ダメなのよねだからもう絶望的な気分になりながらひたすら奮闘してる感じですねやめればいいだろって多分ね多くの人は思うと思いますゲームなんだからねそん,そんな遊びでしょって<笑>多分多くの人は思うと思うけど僕はね遊びだからこそ本気でやるのよね割となんだろう、ね、そのこれはね好きなことを仕事にした人にありがちなことだと思う好きなことを仕事にするとねその好きでやってたことが仕事になるじゃないで仕事とその好きでやってるレベルの一番大きな違いっていうのはコストってことなんですよコスト感利益を出さなきゃいけないんですよ仕事の場合はねだから採算を度外視してレベルを追求することはできないんですよ自分がいくらすごいクオリティのものを作りたいと思ってもそれを発揮すべき場所とすべきでない場所があってそれはこちらの都合じゃなくて会社の事情で決まってくるわけですよね会社とかその案件の事情でねあのフリーランスの人ももちろんそうコスト感をちゃんと考えて制作をしないと赤字になるからそこはプロフェッショナルとアマチュアの違いなんですよアマチュアは際限なくやれ,やれるんだよねどんんななにオオーーバークオリティででも構わないんですよアマチュアだからだから結局ね好きなことをプロでやってる人っていうのはプロでやってるとフラストレーションがたまるのよやりたいことができないから 100% はできないからやりたくないことをやらされることもあるしそうすると趣味でなんかやりたくなるわけですよねで趣味でやることは本気でやるわけ趣味だかららこそ遊びななんだかか手を抜かないんですよわかりますか<笑>遊びでやってんのになんで手を抜くのっていう話なんだよね。仕事だったら手抜くんだよ。その求められてるクオリティでいいからね。よくも悪くも。だから手抜けるとこは抜いて適当にやろうよ。それで利益を出そうよ。っていう発想になっていく。ならざるを得ない。ってなるとそれだけやってるとだんだん進んでいくんでもう青天井でね作りたいとい。だから趣味でやってるものはもうどかいし全部どかいし採算<笑>もどかいしってなるわけだから趣味だからこそ遊びだからこそ本気でやるということなんだよね遊びだから適当でいいじゃんっていう発想にはならないわけですそれで遊びじゃなくなっちゃうんだよすべて<笑>でもはや何かね何のために僕はゲームやってるか分かんないもう他のやることを我慢してやってます。他のことをやりたいこといっぱいあるのよ。YouTube の動画も作りたいし、その準備もしたいしね。まあ文章も書きたいしね。小説もね。書きたいなと思うけど。そういうのを全部我慢して、ひたすら今練習をしてる。ゲーム,ゲームの練習もうなんか義務感だもん。もうここから1時間は練習するぞって言ってさっきもやってた。そのアーノルドを見た1時間はでしたたけどね。見たいから見た別なあれは見なきゃいけなくて見てるわけじゃなくてちょっと映像コンテンツをねなんか見ようかなっていうのでアーノルドを見てましたねしょれつなんか好きだしねそれは本当にね純粋にただただ楽しい時間見たいから見ていたまあ英語で見ましたけどね英語版で見て英語の練習勉強を兼ねてまあ、英,語で英語のコンテンツを見たいって思って見たんだけどねでそれもなんか若干なんかこう勉強なんだけどそれでもまあ1時間シュワルツネッカーの話を見るのはまあ単に良かったでした僕にとってはでもその後よ、はあ終わっちゃった<笑>シュワルツネッカーの話1時間終わっちゃったもう一つねもう1時間分見ても良かったんだけどパート2パート2があるよ」っていうのが出たから1回止めてあ,あそうかこの続きを見たいけどなって我慢してしぶしぶスイッチの電源を入れて<笑>ため息をつきながらスマブラをやるというひたすら練習端から一番左の上から始まってひたすら戦う勝つまでやめられません勝つまでは<笑>ねえそれで、まあ、左から5人しかできなかったんだけどね1時間で1時間以上かかったな1時間以上かかって左から5人分だけ今日はやりましたっていうねそういう日々を送っている僕はなんか毎日連日メインやゲームばっかりしてるけどこれはね他のことを放棄してゲームをしてるわけじゃないねそうじゃなくて他のことを我慢してゲームをしてるなななぜら、ら勝てないからです。あまりにも下手くそだからひたすら練習あるのみ。しょうがないよね何でもそうじゃないピアノもねピアノが弾けなければ弾けるまで弾くただそれだけだよね<笑>下手くそなことに言い訳してもしょうがないからね下手くそなのはただ単に自分が練習不足であれば不足しているものをやるしかないとまあね今ピアノもねピアノも来月再来月か8月にあもう7月になったから来月だね8月に子供の発表会があって一緒に連弾弾かなきゃいけないからね僕もひたすら練習してんのよ今ピアノの練習して、まあ、ピアノの練習はあんまり夜やるわけにいかないからさ、まあ、なるべく早い時間に夕方やってご飯の前にねやってでまあ動画のアイデアを考えつつそれをやりたくいいなと思いながらも我慢して<笑>我慢してスマブラをやるこれはね本当に一日休んじゃったらできなくなるから今の段階で一日,日休んだら3日分くらい戻っちゃうんでだからねもう休めないのよ一日1時間は必ずやると決めてやってるただまあ時間がないときは1時間以上はやらないようにしました1時間まではやるけど1時間はやりますねあと寝る前の子供とねちょっとやったりとかしてますね子供とやるのもまあある程度練習になりますね子供まだそんなに上手じゃないけどだけど僕よりは飲み込みが早いからやっぱりうん今はどうだろう勝率でいくと多分、うん、子供とやってても6割くらいだね。多分僕の方が勝ち越してる感じだけど、体感では。だけど、半分くらいは負けてると思います。うまいんだよ。すごく上手ですよ。そうだよね。そりゃそうだ。というね。人は衰えていくものである。<笑>年を取るとね、衰えていくもんですね。まあ、なんかをね、シュワルツネッーみたいに何かをなしてから衰えてるんだったらいいけどさ、もう大したことをなさないまま、どんどんもう、ねえ、ターニングポイントを超えちゃって、人生は後半戦じゃない後半戦っていうか、もう消化試合だよね。<笑>本当にね、40代の中頃、まあ僕はまだ40代半ばですけど、もう、なんていうの今さ僕らが子どもの頃のね僕らの両親の世代のその社会人のサラリーマンのねその働き方と全然違うから今だからこう年功序列じゃないしねその勤続年数が長ければそれだけこう地位が上がってってとかいうこともないし。給料が上が上っ,っ,っていっしし、しいい常に苦でょ。てうねそういう状態で結局60定年って言っても今60の定年の時って定年でもう隠居してあとは悠々自適っていう人はまあほぼいないよねそのよほどでかい会社に勤めてれば違うかもしれないけどえ多分。正規雇用の人であっても、定年の後どうすんのかっていうところは、定年で退職して後悠々自適引退生活ですっていうできる人はほとんどいないよね、多分。僕は明らかに無理だし。そしたらどうすればいいんだろうっていうことなんだよね。その60から先。どうやって暮らせばいいんだっていうね。仕事なんかないしね、もはや。<笑>そうだからね、そうもう不安でいっぱいだよね。その先のことはね、もう本当に。で、結局、どんどん衰えていく一方でしょ。人間として。もうだって40代の半ばでも、もう全然だめだからね。ゲームもともにできないからね。<笑>で、こう何も出してない状態でもうターニングポイント。で、ね、あとは衰える一方。って考えるとね一体何をやってるんだろうという気になるねまあ人生っていうのはハードモードだよねいつもそういう話よく聞くけどさ本当にそうだなと<笑>思うよねどこまで行っても楽にならないしそのどこまで行っても達成がないよね達成がないし、まあ、達成がないのは達成してないからだね何,何一つ達成してないから多分こういう感じなんだろうと思うけどちゃんと何が何事かを成した人は、まあ、こういう心境じゃないんだと思うけどねなかなかね本当に四十何本もなってろくなことがないと<笑>ろくなことができない本当にねそれで悶々としながらね、まあ、日々頑張っているけど、まあ、頑張っているっていう状態が良くないよね頑張ってる時点で何かが間違ってんだよな日々一生懸命ねいろんなことをやってるけど一生懸命何かをしないといけない状態って何か間違ってると思うねその自分の何て言うのかなフィットした場所にいないっっっってててここととじゃなないいいいいいかううう気がするるるね。でそういうことを思ってる人はいっぱいいるんだよ、ね、その自分が今いる場所は自分に適した場所ではないというふうに感じている人はいっぱいいるんだけどではどこが適しているのか分かる人はほとんどいないしましてやその場所に移動できる人はもう本当にごく一人しかいないと思いますね。その自分に本当に適した場所を見つけられるかどうかっていうのは本当にね運の要素も大きいしここじゃないかって思った時にそこに向かっていけるっていうのは大いになんかいろんなものがね運とかいろんなものが味方しないとできないと思うね。本当に大変だよ。で多くは本当にねその具体的な目的地が見えないから。言いい訳みたいなことを言い続けることになるんだよねここではないどこかを目指して目指し続けることになるし永遠に見つからないんだよ永遠に見つからないし永遠に言い訳をすることになってしまうんだよね大変ですねなんでこんなに大変なんだろうね<笑>人生はなんでこんなに大変なんだろうねまあ老いるからだよね老い。老いることによってできることができなくなっていく。まあできないことがどんどん増えるっていうことがね、すごく大きいですね。経験によってできるようになることっていうのもあるんだけど、経験によってできるようになることよりも、老化することによってできなくなることの方がはるかに多いよ。はるかに多いし、はるかに価値のあることが多いね。できなくなっていくものの方が価値があるんだよね。そして老いることによって獲得できるものもたくさんある。獲得できるものもたくさんあるけどその獲得したものに価値を感じるのは難しいね。そこに価値を感じられる人は老いることがあまり苦ではないだろうね。という気はする。まあ僕も一部ね価値は感じるけどやっぱりでもねこうゲームをやってみてね。<笑>ゲームをやってみたことによって、失ってるものの大きさを、痛感したね。だからゲームをしてなければあまり気になってなかったんですよ。老化することは。対して僕は苦じゃなかった。老眼でね、いろんなものが見えなくなってきたけど、その老眼で何も見えないことは逆に自分の強みになるというかね。世界がぼやけて見えるからさ。そうするとその抽象を捉えるのにはむしろ好都合なんだよねっていうくらいに思ってたんですけどでもフィジカルの劣化があまりにもひどすぎて自分のそのねフィジカルを全く信用できなくなったんだよねゲームを始めたら。できると思ってることが何もできないからね。っって思って思た以上にでできないんですよで結局ねその僕はもう自分が老化してることは自覚してたからあのなんていうの自分ができると思ってるほどはできないよっていうことは意識してたんですよ意識してたんだけどその意識してたよりもはるかにできなくなってるってことなんだよねっていうかむしろ何ができんだろうっていうぐらい<笑>僕には何ができんだ僕はまだなできることはどれぐらい残ってんだろうっていうぐらいねそのゲームをやってみたことによっていろんなことが浮き彫りになりましたねもうダメじゃんっていうできることなんか全然ねえじゃんっていう感じになったねそんなこんなでね頑張っておりますよ頑張っているけどさなんかね結構閉塞感ありますね希望がない感じ<笑>追いすぎていて、なんかだんだん希望がなくなってきた気がするんですよね。本当に。すごいよ、本当なんかね、スマブラっていうゲームをやればやるほどね、自分の無能感がね、<笑>強まっていく、本当に。これを克服しないと、本当ね、何もかもできなくなると思うな。なんか、これを克服しないと、なんとかして、ここを、の壁を出しないとねもはや自分を信じられないよねこれでやってある程度できるようになったらさまだできるって思えると思うんだけどそうなれなかった場合に何もかもやる気がなくなる気がする<笑>こうね絶望的ですよ本当に。まあというわけで明日もまた仕事なんでね、頑張ってやっていこうと思います。もうなんか仕事もね、めんどくせえしなことばっかりなんで辛いね。<笑>面白そうな仕事は全然回ってこないんだよな。もう、そういう立場じゃなくなっちゃったからね。面白そうな仕事はもうなんか若い人がやるでしょ。そうするとね、尻吹きみたいな仕事ばっかりだよ、本当に。<笑>昨日も話したけどね。あの、うん。ロートルは早いところ退いて、ケツだけ持てばいいよって話をしてましたけどね。それはつまんねえんだよな。つまんないけど、もうね、求められてる役割がそういうことなんだから、もう諦めるしかないんだよね。というね、感じで、頑張っていこうと思いますよ。いろいろ頑張ってきたけどね<笑>。それはもう求められてないんだよね。悲しいかな。ではではでは、今日はそんなような話で終わろうと思います。言い継ぎなく暗い感じだね。昨日はなんか社会情勢の暗い話で、あの、次はなんかもう少し明るい話したいなとか言ってたんだけど、今日はもう老化現象で暗い話<笑>、に<笑>なりましたね。明るい話をしなきゃいけないね、本当に。なんか明るい話をね、次はしたいね。ではではでは。また次回のタワごトークでお会いしましょう。またね